0: Chuyển động Hà Nội sáng
1: Chuyển động Hà Nội sáng
0: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay là sáng đầu tiên của tháng 3 Cùng với Tuấn Kỳ và người bạn dẫn của tôi là Hồng Hạnh ạ à. Xin chào Hồng Hạnh
1: xin chào anh Tuấn Kỳ và cũng xin chào tất cả những quý vị thính giả trên làn sóng của FM chín sáu ngày hôm nay thì rất vui khi Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ lại được đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội sáng sáu mươi phút trực tiếp và quý vị cũng đừng quên rằng là ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích và bên cạnh đó là những tiểu mục với những chủ đề vô cùng hấp dẫn như là những loại thực phẩm để giúp xoa dịu lo âu hay là những cách để chúng ta chi tiêu và mua sắm tại siêu thị tiết kiệm hơn và bên cạnh đó còn là rất nhiều những nội dung thú vị khác vì vậy mong rằng là quý vị sẽ luôn cố định tần số để đồng hành cùng với chúng tôi trong 60 phút trực tiếp của chương trình và có thể là tương tác với chúng tôi để gửi những yêu cầu âm nhạc và cả những chủ đề mà quý vị mong muốn nữa qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 37736668 quý vị nhé
0: Vâng đúng là như vậy và phải nói rằng là hôm nay thời tiết ngoài kia thì lúc đi đường tôi thấy cũng khá là lạnh ừ. Nhưng mà chỉ có chỉ còn vài tiếng nữa thôi trời sẽ bắt đầu hứng nắng trở lại và trời thấy rất rất là đẹp à, Trước lúc mà lên hình thì à, lên lên sóng thì Thọc Hạnh có chia sẻ với tôi là gần đây là bạn ấy à, gọi là nhận được rất nhiều lời mời cưới Có đúng không nhỉ? Rất đúng nhiều rồi, lời mời cưới ra. và bà, cá nhân tôi cũng thế thôi à, Phải nói rằng là mùa này thì không hiểu sao mùa xuân năm mẹ đẹp lạ thường Ở trong rất nhiều số của chương trình chuyển động Hà Nội tôi có chia sẻ rằng là mùa xuân sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu không có nồm. Và không ngờ ừ. điều đó đã thực sự xảy ra Và mùa xuân năm nay đẹp hơn rất là nhiều Với những khóm hoa xưa, những khóm hoa ban tím đó, Rất rất thích hợp cho những cặp đôi nào muốn chụp ảnh cưới Và ừ. nắng cũng khá là đẹp đó, Nắng đẹp và trời mùa thời tiết này Là tầm buổi sáng và hậu vào buổi chiều Nó sẽ là vừa đủ Để cho cặp đôi nào mà muốn chụp ảnh cưới là ừ. Sẽ có thể gọi là rất là thích hợp luôn đó Thêm một điều nữa là hiện nay thì Các điểm du lịch mở cũng bắt đầu mở Mở, mở cửa trở lại, lại hết rồi Là hoàn toàn 100% rồi Chúng ta không còn phải lo về dịch bệnh nữa cho nên các khu du lịch mùa này mà đi đặc biệt miền Bắc cũng rất là đẹp, vừa còn nắng Bây giờ hiện tại thực ra nhé chia sẻ tác truyền hồng hại nữa tôi không biết bây giờ có phải là mùa xuân không Hay là đang là một mùa thu đầu năm của Hà đấy, Nội đây, nó rồi. rất là đẹp
1: Bởi vì Tập... thỉnh thoảng nhá khi mà chúng ta gặp những cái loại cây đặc biệt thì loại cây đấy nó còn có màu lá vàng cơ đúng rồi, Cho vậy. nên là đôi lúc trong một vài khoảnh khắc mình cảm thấy là Hà Nội hơi lành lạnh nhẹ này, lại còn có những tán cây vàng và cái cảm giác nắng nó rất là hanh hao nữa Cho nên là cũng có cái cảm giác Một cái mùa thu Hà Nội trong một cái mùa xuân Hà Nội
0: Đúng thật tôi cũng nghĩ là như vậy mà Đây là một mùa một mùa thu đẹp gấp độ Một mùa thu quá đẹp đầu năm luôn ừ. Bởi vì là nhiều hoa hơn nhiều những loại hoa hơn Người Hà Nội ngày xưa thì có một cái cách đó là không cần phải biết là mùa gì cả Cứ ra xem gánh hoa thôi Và những gánh hoa của mùa xuân lúc nào cũng là rực rỡ nhất Và dường như ngày hôm nay thì Giờ tôi đã hiểu lý do tại sao rồi Một mùa quá đẹp vào thời điểm đầu năm để chúng ta có thể, thể làm đám cưới có đúng không nào Và phải nói rằng là Đặc biệt là Hà Nội của chúng ta thì Cũng là một cái địa cái nơi mà năm nay thật đẹp nhất Trong tất cả các năm đặc biệt là vào mùa xuân Lượng mưa phủ nó giảm bớt đi và Ngày hôm nay thực sự là đây là một cái nơi mà khiến chúng ta đã phải sang xuyên mãi, đúng không nào? Ngay bây giờ thì để mở đầu chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay, xin phép được gửi tới quý vị một ca khúc đó là Hà Nội niềm tin và hy vọng do giọng ca của Đăng Dương, Trọng Tấn và Việt Hoàn thể hiện. Và Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này với những thông tin cập nhật.
2: vẫn lung linh mây trời càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô đường lòng gió thanh thang năm cưỡi nghe tiếng cười không quên niềm thương đau Auch wenn vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô. Đường lòng gió thanh thang năm cửa, nghe tiếng cười không quên niềm thương đau.
0: À, vừa rồi là ca khúc Hà Nội à, Hà Nội Niềm Tin và Hy vọng à, do sáng tác bởi nhạc sĩ Phan Nhân do Đăng Dương Trọng Tấn và Việt Hoàn thể hiện ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu ngày do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm qua, Tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bay Đà lát cùng đoàn đại biểu Quốc hội Lào thăm làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chia sẻ về kinh nghiệm của Việt Nam trong hoàn thiện thể chế, tổ chức hoạt động của bộ máy ở trung ương và địa phương, việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cơ chế kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực trong xây dựng pháp luật, cũng như về tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết hướng dẫn công tác giám sát, huy động Hội đồng Nhân dân các cấp, tham gia vào các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xây dựng nghị quyết hướng dẫn công tác lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Nhân dân các cấp, đồng thời chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm của người giữ chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn vào kỳ họp tháng 6 năm nay. Phó chủ tịch Quốc hội Lào Khamphay Dalap cho biết, do mới thành lập lại, hoạt động và tổ chức của Hội đồng nhân dân địa phương tại Lào còn có một số mặt hạn chế. Chuyến thăm làm việc tại một số tỉnh thành đã giúp đoàn có được nhiều bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân ở các địa phương.
0: Thưa quý vị, cũng trong chiều ngày hôm qua, tiếp tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty Samsung Electronics Park Park H- Park HQ Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hoạt động đầu tư của Samsung, đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu phát triển công nghệ bán dẫn tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư làm ăn lâu dài, bảo vệ lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Samsung. Việt Nam đang tích cực nghiên cứu để nội, để nội luật hóa quy định về thuế tối thiểu toàn cầu của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, đặc biệt là đang thúc đẩy tiến trình sửa đổi luật thuế thu nhập doanh nghiệp Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam phải tuân thủ cam kết về thuế tối thiểu toàn cầu, bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng cũng như lợi ích chính đáng của cả nhà đầu tư, nhà nước và tuyệt đối không để xảy ra rủi ro vi phạm quy định về thuế tối thiểu toàn cầu
1: phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Đến nay nhiều địa phương đã thường xuyên tra cứu, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính như Hà Nội 202.512 lượt, thành phố Hồ Chí Minh 91.964 lượt, Long An 91.369 lượt, Yên Bái 112.393 lượt, Điện Biên 2000 728 lượt, số liệu tính đến ngày 22 tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện nghiêm quy định và chỉ đạo của chính phủ nên dẫn đến tình trạng gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú như giấy xác nhận thông tin về cư trú, thông báo số định danh cá nhân. Để chấn chỉnh tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo khẩn trương hoàn thành kết nối và thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ để khai thác sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình hoặc nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, trong khi đã có dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thành trong quý 1 năm 2023, các bộ địa phương kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nguyên nhân, giải pháp khắc phục gửi văn phòng chính phủ và Bộ Công an để tổng hợp báo cáo tổ tướng chính phủ xem xét, chấn chỉnh và xử lý kịp thời.
0: Từ quý vị trước thông tin bệnh viện có người chết não, nguyên vọng hiện tượng nhóm B, bệnh viện Việt Đức đã lên tiếng bác bỏ khẳng định thông tin này là giả. Bệnh viện Việt Đức khẳng định thông tin này là giả khi ở bệnh viện không có bệnh nhân chết não nào nhóm máu B và có nguyện vọng hiến tặng. phía bệnh viện cũng đã nhận được thông tin trên mạng xã hội nhưng đó là thông tin không chính xác. trước đó nhiều tài khoản Facebook đồng loạt chia sẻ thông tin bệnh viện Việt Đức đang có bệnh nhân bị chết não cũng nguyện vọng hiến tặng nhóm máu B. vậy nhờ anh chị em lan tỏa giúp nếu có bệnh nhân nào chỉ định ghép tạng ghép tim thì xin liên hệ có cơ hội tốt nhất cho bệnh nhân. xin cảm ơn bác sĩ Sơn khoa IB bệnh bệnh viện Việt Đức xin lan tỏa để có thể giúp đỡ được một ai đó đang nguy kịch. Bệnh viện Việt Đức khẳng định thông tin nói trên là hoàn toàn sai sự thật. Các thông tin chính thống của bệnh viện đều được đăng tải trên kênh truyền thông chính thức của bệnh viện. Và thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu ngày chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên là Việt Nam cuối trời do giọng ca của Minh Vương sáng tác bởi uh, Tiến Minh. Ngay chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này thưa quý vị.
1: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM
3: 96.
0: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp tục với uh, tiểu mục uh, sống khỏe cùng với cả FM 96 thưa quý vị. Vâng bây giờ đang là buổi sáng rồi và chắc là chúng ta đang cũng đang một số người đang chuẩn bị là chưa biết là chúng ta nên ăn sáng hoặc cái gì đúng không ạ? À, và ngay bây giờ thì à uh, Tuấn Kỳ đã sưu tập một bài viết khá là hay. Tức là khi mà chúng ta bị căng thẳng và lo âu ấy, đôi khi chỉ cần ăn một cái gì đó vào thôi. mình ừ. sẽ đỡ căng thẳng hơn đúng không nào? Đấy, và ngay bây giờ sẽ là những thực phẩm giúp xoa dịu lo âu mà Tuấn kỳ và hồng hạnh chia sẻ với quý vị thính giả nhé.
1: Thưa quý vị thính giả, một loại thực phẩm giúp chúng ta có thể xoa dịu nỗi lo âu đầu tiên thì đó chính là sữa chua thưa quý vị. Theo như các nhà nghiên cứu cho biết thì vi khuẩn có lợi trong sữa chua sẽ không chỉ giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng mà nó còn cải thiện tâm trạng bởi vì nếu mà hệ tiêu hóa không đủ khỏe thì việc sản sinh serotonin cũng sẽ bị ảnh hưởng Do đó khi cơ thể không có serotonin Thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng bị mắc những chứng rối loạn lo no âu Hoặc là bị trầm cảm hơn Vì vậy mà cách đầu tiên để giúp chúng ta có một cái tinh thần khỏe mạnh Đó chính là có một cái sức khỏe về hệ tiêu hóa này Sức khỏe thể chất khỏe mạnh Vì vậy mà chúng ta có thể là sử dụng loại thực phẩm sữa chua Là một trong số những loại thực phẩm giúp xoa dịu nỗi lo âu đầu tiên quý vị nhé Vâng
0: thứ hai đó là hạnh nhân đây là một trong những loại hạt ăn rất ngon đầu tiên là phải nói là ăn rất ngon và đây là cái món ăn vặt mà tôi sử dụng khá là thường xuyên à, trong một số ngày mà ví dụ như là tôi thèm ăn mỏng ngô chẳng hạn nhưng mà món đấy nó không tốt cho cân nặng của tôi tôi sẽ thường ăn khi xem phim mặc dù nó rất đắt <cười> đúng không ạ và hạnh nhân là một trong những loại hạt mà có hàm lượng magie và omega 3 khá là cao trong đồ omega 3 sẽ giữ cho não luôn hoạt động ở mức cơ hiệu tốt suất cao nhất. Bên cạnh đó thì maje có chức năng cải thiện tình trạng lo âu ở mức độ nhẹ thôi. Vâng à, thưa quý vị, à, đây là một cái món ăn mà phải nói rằng là nó vừa tốt cho việc giảm cân, rất là nhiều chất. Và thậm chí tôi đã từng gọi là ăn không ăn tối đâu, tôi chỉ ăn vài hạt hạnh nhân thôi mà tôi đã đủ no rồi. Tất, tất nhiên là điều kiện tiên khuyết là sáng và trưa tôi phải ăn đủ hộ Nhưng mà ừ. không phải là tôi cứ ăn cũng hả 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 Không phải là tôi làm gì hả. làm sao mà tôi lấy được Với một cơ thể nó to như thế này To lớn ừ. như thế này không đủ được Nhưng mà đây cũng sẽ là một món ăn mà giúp chúng ta vừa giảm căng thẳng Cũng hỗ trợ giảm cân Nhưng quý vị hoàn toàn có thể cân nhắc nha
1: Và tiếp đến thì thêm một số khảo sát thì cũng đã công bố rằng Là vitamin C sẽ có khả năng ngăn ngừa và kiểm soát ổn định tinh thần Do đó mà mỗi người chúng ta nên bổ sung đủ Vitamin C từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày Trong đó thì quý vị có thể tham khảo Đến quả việt quất và những loại quả mọng giàu vitamin C khác Như là quả cam này Hay là những dòng thuộc cam và quýt Thì đều là những loại quả mọng giàu vitamin C Vì vậy mà ngoài cái việc mà chúng ta Biết rằng là vitamin C có thể giúp Ngăn ngừa và kiểm soát ổn định tinh thần Thì vitamin C cũng là một trong số Những cái chất để giúp chúng ta luôn luôn giữ Da rẻ sẽ hồng hào này tươi sáng này Và giúp chúng ta có cái nguồn năng lượng tốt hơn mỗi ngày quý vị nhé.
0: Vâng đúng là như thế. À, việt quất thì có nhiều uh, nhiều dòng và trong trong uh, năm việt quất là một trong những loại quả nổi việt Quốc mà được ăn phổ biến nhất hiện nay. Ừ. Rất giàu vitamin C, có một vị chua nhẹ, không bị loại chát. Đấy và khi mà chúng ta ăn xong thì cũng như cảm rất là ngon. Đây cũng là một món ăn vặt rất là hữu ích dành cho những người nào đang theo đuổi một lối sống và lành mạnh, đúng ít ăn đạm thực vật thì đây cũng là một món mà cũng có thể thay được cà phê cao nếu mà chúng ta muốn bổ sung vitamin C. một món ăn nữa mặc dù là không quá phổ biến với người việt nam đó là món gà tây đúng không ạ và hầu như mọi người đều biết là hàm lượng tryptophan có trong cả tây là cái thứ dễ khiến cơ thể buồn ngủ ngay sau hoặc trong bữa ăn và nguyên nhân là do nó có một loại axit amin mà cơ thể chúng ta sử dụng để tạo ra serotonin vì thế nên là hãy bổ sung thêm thực phẩm mà dầu tryptophan này để nâng cao sức khỏe tinh thần thú vị nhé bởi vì là khi mà chúng ta ăn xong chúng ta cảm thấy buồn ngủ ấy, có lẽ rằng là tâm trạng chúng ta tốt đôi phần đúng không nào Đó. đôi khi chỉ là trong một giấc ngủ thôi mà tự nhiên chúng ta ngủ được một giấc vừa ngon Vừa sâu Thì tâm trạng của chúng ta đã khác hẳn rồi
1: sẽ là có lẽ vì vậy mà ở một số đất nước thì chúng ta cũng lựa chọn gà tây trở một món ăn truyền thống ở trong những dịp lễ đặc biệt để có thể cũng giúp cho cái tinh thần của chúng ta thoải mái hơn đúng không ạ? Được. Và cuối cùng thì trong danh sách của chúng ta cũng đã có một thứ ngọt ngào để giúp xả stress thưa quý vị đó chính là sô cô la đen. Điều này thì xuất phát từ flavonol có trong sô cô la đen để giúp làm tăng lưu lượng máu đến não và hỗ trợ nhận thức. Từ trước đến giờ thì chúng ta cũng luôn biết rằng là sô cô la thì có tác dụng hỗ trợ tinh thần rất là nhiều, không chỉ là những cái dưỡng chất ở à, những cái chất ở trong sô-cô-la như là flavonon mà còn vì cái sự ngọt ngào của nó nữa cho nên là ngay từ rất là lâu rồi thì chúng ta cũng đều truyền tai nhau rằng là sô-cô-la sẽ có tác dụng là xoa dịu những cái uh, nỗi lo âu ở trong tâm hồn mình.
0: Vâng đúng là như vậy và phải nói rằng là ngoài sô-cô-la ra thì nghệ củ nghệ thưa quý vị cũng là một loại củ uh, gia vị phổ biến và giúp vừa giúp tạo màu vàng tự nhiên này. À, tuy nhiên thì không phải ai cũng biết là củ nghệ còn là nguyên liệu giúp ngăn ngừa chứng rối loạn lo âu hay là chiếc bệnh trầm cảm một số người nữa. Cái này thì có lẽ là rất là thích hợp dành cho những người nào mà à, ăn nghệ à, bảo vội trong một số món ăn. Ví dụ như là chúng ta ướp với cả chả cá lá vọng chẳng hạn, chúng ta ăn qua đó thôi. Chứ còn bảo là ăn một củ nghệ sống tôi chưa thấy bao giờ. Đấy, có thể là ướp với một món gì đấy. Và khi chúng ta ăn xong thì thứ nhất là những món ướp từ nghệ thường là những món rất là cầu kỳ của người Hà Nội. Và thường là những món ăn đó thì rất là ngon chứ là biết đâu được khi mà chúng ta ăn món ăn này vào chúng ta cảm thấy tâm trạng tốt hơn vì sao? Có ừ. đúng không ạ? Bởi vì là không có gì giải tỏa tâm trạng tốt hơn là thông qua dạ dày. đó. Xác. ở và tôi xem bộ phim của người những bộ phim Âu Mỹ ấy, thì sau khi mà họ buồn thường ăn kem hoặc ăn một cái gì đấy. Ừ. Nhưng tôi mà ăn
4: kem. rất hay rồi. ăn kem
0: tôi không hiểu tại sao cái trong kem không thể có trong danh sách này. đúng không ạ? đấy. nhưng mà người Việt của chúng ta có lẽ lại khác vì là tỷ lệ trầm cảm chúng nó thấp hơn vì biết đâu được là chúng ta rất hay dùng các loại thực phẩm để chăng ừ. có lẽ là như vậy một đúng giả rồi. thuyết của tôi là như vậy.
1: Và có lẽ rằng thì một loại quả cuối cùng thì cũng là một loại quả mà vừa mang đến cho quý vị rất nhiều dưỡng chất này cũng là một loại quả rất hay xuất hiện trong chế độ ăn uống lành mạnh heo thì của chúng ta là chính là quả bơ. Những nhà khoa học thì cũng đã phát hiện ra là trong quả bơ chứa rất nhiều vitamin B, một loại vitamin này thì có tác dụng là giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng, đau đầu và chóng mặt. Vì vậy quả bơ thực sự là một loại quả mà mọi cảm thấy rằng có rất là nhiều dưỡng chất trong đó, vừa giúp chúng ta có một chế độ ăn heo thì này vẫn cung cấp những cái chất béo từ thực vật, nhưng mà bên cạnh đấy thì chúng ta không hề bị quá là nhiều calo đúng không ạ? Đúng rồi, đó và vì thế còn là một loại quả ngày hôm nay mọi người biết được là giảm mức căng thẳng và chóng mặt nữa. Vì vậy đây sẽ là một loại quả rất là tốt để quý vị có thể thêm nó vào cái thực đơn hàng ngày của mình. Đúng
0: vâng, là phải nói rằng là khi mà nhắc đến quả bơ để tôi cũng đã hiểu tại sao là hồi tôi đi ôn thi đại học cũng không ạ Mẹ à... tôi thường xay cho tôi một quả bơ, một công ừ. sinh tố bơ, có thể là với cả một tí đường, một tí sữa đặc thôi. Ừ. Đúng thật là uống xong cũng cảm thấy đầu tiên là cảm thấy ngon lắm. Đúng rồi, là thứ
1: phải ngon đầu tiên.
0: Ngon đúng đúng đầu không? tiên á, vì nhiều người 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 Hà Nội mình rất là khó tính là ngon phải để ở hàng đầu đó được rất là ngon đã, xong rồi là được, xong rồi cảm thấy là cơ thể tính sản hóa rất là nhiều, đấy, cho nên là quý vị thính giả thân mến có con em nào đang chuẩn bị gọi là thi đại học, sau thi đại học và theo thi. kinh nghiệm của Tuấn kỳ và hồng hạnh thì đến thời điểm này là tháng 3 là cũng giai đoạn nước rút rồi còn ừ. có 3 tháng nữa thôi là chúng là các con em chúng ta chính thức bước ừ. vào kỳ thi thì đã giai đoạn này sang giai đoạn căng thẳng nhất thì chúng ta có thể là sử dụng những loại thực phẩm này sữa chua À, với bơ này rồi Sô-cô-la đen Sô-cô-la đen Thực ra thì Ở trong nhóm thực phẩm này Tôi thấy là rẻ nhất là bơ Và và sữa, sữa chua đúng đúng không ạ. Rất là dễ kiếm rất, rất dễ kiếm Rất dễ, dễ ăn nữa Đấy và sẽ còn có một cái bí quyết Chọn bơ ngon Đấy thì sẽ <cười> được uh, tôi Kỳ Hồng Hạnh Với những quý vị tính giả Trong những chương trình đối sau Hôm nay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục Với không gian âm nhạc Bãi bán 96 Với một ca khúc Mang tên là uh, Hà Nội của tôi Do Minh Vương Em uh, For You và sáng tác bởi uh, nhạc sĩ tiến minh tuấn kỳ và hoàng hạnh sẽ quay trở lại ngay trong ca khúc này của quý vị.
2: xấu kiếm con đường xưa đây trong mùi mắt để ai lặng đứng yên tâm
5: xa trên đường xưa như
2: vết đâu đây hương hoàng lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đó em hồn dần trên mái phố yêu chiều lùa dài chuông chùa vang từng cán sóng tan theo trong hồ hoàng Hà Nội ơi
0: Và đồng gửi thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết tại Hà Nội tính đến ngày 26 tháng 2, chỉ còn 16 trung tâm đăng kiểm sẽ cơ giới với 30 dây chuyền đang hoạt động sau khi có 15 đơn vị đăng kiểm khác tạm dừng hoạt động vì nhiều nguyên nhân. Danh sách 16 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại Hà Nội như sau. Một 1. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2901V, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. 2. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903V, phường Láng Thượng, quận Đống Đa. 3. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2904V, xã Quang Minh, huyện Mê Linh. 4. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2906V, đường 70, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. 5. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2908D, lô 6, cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức. 6. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2911D. KM31, quốc lộ 6, xã Đông Sơn, huyện Trường Mỹ. 7. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2912D, km 21 200 quốc lộ 3, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. 8. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2913D, thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. 9. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2916D, số 144 trên 95, đường Vũ Xuân Thiều, phường Sài đông quận Long Biên. 10. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2917D, tổ 16, đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. 11. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2921D. Khu công nghiệp An Khánh, km 9 700, đường Láng Hòa Lạc, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. 12, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2922D, khu đất số 10, đường 254, phố Tây Sơn, huyện Đan Phượng. 13, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2925D, dự án khu phục vụ xe buýt Hà Nội, điểm Mai Dịch, đường Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. 14, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2927D km3, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc tử Liêm. 15, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2930D, lô 24, cụm công nghiệp Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. 16, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2931D, số 9, đường Pháp Vân, tổ 15, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.
0: Thưa quý vị, các cơ quan quản lý cho biết đang tích cực tìm các cơ chế chính sách phù hợp cho ngành game Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng của mình. Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam hiện nay có khoảng gần 30 triệu người chơi game trực tuyến, quy mô thị trường game Việt đạt khoảng 665 triệu đô la Mỹ ở mức tăng trưởng hàng năm từ 20 đến 30%. Có nhiều lợi thế nhưng mà thị trường Game Việt Nam vẫn chưa thật sự là nơi hấp dẫn các nhà phát hành game trong nước. Điểm qua những tựa game phổ biến nhất Việt Nam, gần như không có cái tên nào thuộc về những doanh nghiệp sản xuất game trong nước. Còn các nhà phát hành game trong nước chủ yếu lại cung cấp cho thị trường nước ngoài. Tỷ lệ doanh thu trong nước chiếm chưa tới 10%. Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, dù doanh số thu ngành game Việt đã tới gần 700 triệu đô la Mỹ năm 2022, nhưng một nửa số thuế thu được lại ở đóng ở các quốc gia khác. Nhiều nhà sản xuất game khi bán game cho chính quyền lại chưa thật sự là nơi hấp dẫn các nhà phát hành game trong nước. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết cần có các chính sách thuế đồng, đồng bộ và nhất quán mới có thể khuyến khích các doanh nghiệp game quay về thị trường trong nước. Tháng 3 tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ lần đầu tiên tổ chức hội nghị kết nối mở rộng thị trường ngành game Việt Nam. Bên cạnh việc làm rõ cơ chế chính sách, Bộ cũng sẽ thành lập liên minh các nhà sản xuất và phát hành game, liên kết hỗ trợ lẫn nhau cho mục tiêu game Việt có thể phát triển trên chính sân nhà.
1: Thưa quý vị, việc thu gom xử lý rác thải nguy hại ở Hà Nội cũng như nhiều địa phương vẫn đang gặp không ít khó khăn. Rác thải nguy hại được tạm chia thành 3 nguồn, từ hoạt động sản xuất công nghiệp, rác y tế và rác lẫn trong rác sinh hoạt như pin, bóng đèn huỳnh quang sau khi sử dụng. Theo luật bảo vệ môi trường năm 2014, các chủ nguồn thải có khối lượng phát sinh trên 600kg một năm phải có hợp đồng xử lý chất thải nguy hại. Nguồn thải sẽ được đưa về nhà máy để xử lý bằng phương pháp đốt hoặc hóa lý xử lý chất thải nguy hại hiện là ngành được thực hiện theo phương thức xã hội hóa hoàn toàn, đang là một loại dịch vụ. Những đơn vị được phép kinh doanh lĩnh vực này đều phải có giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ước tính mỗi ngày, Hà Nội thải ra hơn 200 tấn rác thải nguy hại. Một nhà máy như Urenco Bắc Sơn chỉ xử lý được khoảng 3 tấn cho Hà Nội, còn khoảng 44 đơn vị khác thủ gom xử lý. Tuy nhiên, lượng rác thải nguy hại do các hộ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phát sinh khối lượng dưới 600kg một năm thì lại đang là vấn đề cần quan tâm bởi tình trạng rác trộn lẫn pin, đồ điện tử, bóng đèn, dầu thải vẫn đang xảy ra. Việc xử lý thu gom lượng rác này rất khó khăn. Để giải quyết được vấn đề này, Hà Nội sẽ phải đảm bảo lộ trình phân loại rác theo luật bảo vệ môi trường trước tháng 12 năm 2024.
0: Và thưa quý vị, ngày hôm qua, Công an Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2910D có địa chỉ tại phường Hoàng Văn Thụ để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Các đối tượng bị tạm giữ gồm Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm, Phạm Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm, cùng các đăng kiểm viên Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Khoa Minh, Nguyễn Hùng Ngọc, Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Thanh Tài Phong, Đặng Lê Quân và Dương Tuấn Dũng. Cơ quan Công an xác định các đăng kiểm viên được Vũ Mạnh Cường giao nhiệm vụ thay nhau thu tiền của chủ phương tiện tới đăng kiểm để bỏ qua các lỗi vi phạm khi đăng kiểm xe. Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2018 tới tháng 9 năm 2022, nhóm của Cường đã nhận hối lộ khoảng 5 tỷ đồng. Tiền ngoài luồng được phân chia theo cấp bậc mỗi tháng từ 2 đến 10 triệu đồng một người. Thời gian trước và sau Tết Nguyên đán 2023, Vũ Mạnh Cường chỉ đạo một số cán bộ nhân viên đăng kiểm viên liên quan dừng việc thu số tiền ngoài quy định. Đồng thời nhóm này đã họp bàn với nhau trong trường hợp bị cơ quan chức năng mời làm việc sẽ khai ngoài lương ra không nhận bất cứ khoản tiền nào khác. Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều máy tính, tài liệu hồ sơ liên quan tại trung tâm đăng kiểm 2910D để phục vụ công tác điều tra. Con thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin do phóng viên phụ Vân đã thực hiện và gửi đến cho chương trình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyên một tiểu mục của chúng tôi nói về việc tiêu dùng. Đã bao giờ tôi xin hỏi Hồng Hạnh này. Đã bao giờ Hồng Hạnh đi siêu thị Ừ. Mặc dù là đã biết là ở ngày hôm nay mình chỉ cần mua một uh, bao gạo này ừ. Hay là mua một uh, hộp bánh này Nhưng mà khi mà ra thanh toán Tự nhiên lại thấy gì đó nó không đúng <cười> Cái giỏ hàng nó cứ đầy đầy đấy, và... đấy
1: là một cái điều mà không chỉ hồng hạnh đâu Mà rất là nhiều người mắc phải Không chỉ là siêu thị đâu nha Một cái nơi nữa đó chính là say cổ cây thưa quý vị Có nghĩa là khi mà chúng ta đến những nơi trưng bày Và bán rất là nhiều những sản phẩm và hàng hóa Thì thường chúng ta sẽ có xu hướng là Mua sắm hơn những gì mà chúng ta dự định Có thể là chúng ta chỉ cần vào uh, siêu thị Là mình đang định là mình đi mua Một gói uh, muối này, Hoặc chai nước mắm thôi mà cuối cùng thế nào mà ra thanh toán thì hóa đơn lại có thể từ 500 trăm nghìn đến một triệu đồng thì cũng là điều hết sức bình thường và đây chính là một trong số những cái Vấn đề khi mà chúng ta chi tiêu Và đây cũng chính là nỗi đau Gọi là của rất nhiều bà nội trợ Khi mà ước tính là mình chỉ tiêu từng ngày thôi Nhưng mà cuối cùng thì mình lại tiêu hơi quá So với dự định ban đầu mất rồi Vì vậy mà ngày hôm nay Trong số một cái tiểu mục là mẹo hay giúp bạn Thì Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ cũng sẽ mách quý vị Những cái cách để chúng ta có thể chi tiêu hợp lý khi đi siêu thị Để có thể gọi là mình đỡ vướng phải Những cái sự uh, gọi là Thao túng tâm lý của những nhà sản xuất Bán hàng và trưng bày sản phẩm đúng không ạ?
0: Đang luôn như thế đầu tiên thì phải lên kế hoạch trước là tất nhiên rồi nhưng hãy lên kế hoạch một cách thực sự chi tiết, hãy viết ra, hãy viết ra, bởi vì là nhiều người thường là lên kế hoạch trong đầu nhưng mà khi mà nó đã ở trong đầu rồi ấy, thỉnh thoảng mình nhìn các sản phẩm khác lại bay đi mất. Đây chính là một cái cách của các nhà bán hàng đó hãy trưng bày sản phẩm làm sao mà để cho người ta quên đi luôn kế hoạch trong đầu của họ. Chính vì vậy chúng ta nên viết ra, viết ra là ở ừ, trong một tuần này mình phải mua, mình mà không mua chỗ thức ăn này thì một tuần mình sẽ không có gì để ăn cả ừ. đấy và sau khi mà chúng ta chiêu, chi tiêu hết đủ hết rồi chúng ta xem lại cái hầu bao của mình xem là còn thừa một ít nào thì chúng ta có thể gọi là mua cái đấy đúng không ạ đây là một cái tiết kiệm chi tiêu mà mẹ tôi đã sử dụng để có thể gọi là có một đợt mua sắm rất lớn vào cuối cuối năm và đầu hoặc là vào đầu năm mới đó và tôi vẫn còn nhớ gia đình tôi là mỗi khi đi siêu thị về trong lúc trong năm mẹ tôi thường là sẽ rất là kỷ luật là chỉ mua chỉ đó thứ thôi ừ. không mua thêm đó. Còn khi mà cuối năm Tết đến xuân về là tôi hay là bố tôi hay em trai tôi thì đi siêu thị là có thể nhặt thoải mái Nhặt bất kỳ thứ gì mà chúng tôi muốn Đó. Bây giờ thì tôi là không phải là người hay ăn ngọt ăn vặt nữa thì đỡ đi rồi nhưng mà Tôi nhớ là có một năm hồi tôi học đại học năm nhất ấy, Là tôi đi với siêu thị, cả gia đình tôi đi siêu thị tôi có thể nhặt bất cứ thứ gì tôi muốn và mẹ tôi bảo là có biết tại sao làm được như thế này không Nhà mình không giàu nhưng mà mẹ tiết kiệm Chỉ, thế, chỉ vậy thôi đúng không nào
1: và tiếp đến thì các bạn nghĩ rằng là Một trong số những cái Gọi là những cái cách để chúng ta có thể Dành đỡ được cái 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 lúc mà chúng ta lấy nhiều những cái thứ đồ chúng ta không cần thiết, đó chính là chúng ta hãy kén chọn sản phẩm. Chúng ta đừng mua ngay những mặt hàng mà chúng ta nhìn thấy trong siêu thị. Thay vào đó thì chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn các loại sản phẩm có lượng dinh dưỡng này hoặc là công dụng tương đương nhưng giá thành rẻ hơn để có thể tiết kiệm. Hãy thử cân nhắc là đổi một loại trái cây, rau củ quả đắt tiền với những loại quả có vitamin C và có những cái khoáng chất tương tự nhưng mà rẻ hơn. Ngoài ra thì điều quan trọng là chúng ta cần chắc chắn là chúng ta sẽ sử dụng các loại đồ ăn mà chúng ta mua trước khi nó bị hỏng Đây là một điều rất là quan trọng Bởi vì thường thì những Nhà phân phối, này những siêu thị họ sẽ luôn bẩy những thứ có liên quan đến nhau cạnh nhau Chẳng hạn như là chúng ta có thể chỉ định đi mua mì thôi Nhưng mà chúng ta lại nhìn thấy những cái đồ ăn kè mì cũng rất là hấp dẫn đó Và sau đó thì chúng ta thường sẽ có xu hướng là mua cả những cái thứ đấy đấy nữa Nhưng mà khi chúng ta về nhà thì chúng ta sẽ thường không sử dụng hết tất cả những loại thực phẩm mà chúng ta mua Vì vậy điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải chắc chắn rằng là sẽ sử dụng tất cả những cái loại thực phẩm Những cái món đồ mà chúng ta mua trước khi nó bị hỏng hoặc là chúng ta sẽ không để nó vào cái tình trạng là không sử dụng và cắt ở đó
0: Đúng rồi như vậy Ngoài ra thì việc hãy tìm hàng giảm giá cũng là rất là quan trọng Nhưng mà hết sức lưu ý nha thưa quý vị Tôi nghĩ rằng là cái này chỉ áp dụng cho những món đồ gia dụng trong gia đình ừ. Chứ đừng áp dụng cho thực phẩm không nào? Và hầu hết các siêu thị sẽ có những mặt hàng giảm giá Hãy lưu ý là nếu chúng ta có những cái mã giảm giá, phiếu giảm giá này hay là nếu như họ có cho đăng ký thành viên ấy, Thì hãy đừng ngại bỏ ra một ít phút Để có thể làm mã đăng ký thành viên à, Thực ra thì tôi nghĩ là cái việc Làm thành viên của một tổ chức nào đấy Thì cũng có thôi Nhưng mà đa phần tôi thấy là các các hãng trà sữa ấy, Là ừ. làm điều tốt nhất Vì là các bạn nữ thường hay uống trà sữa mà đúng không à, Tuy nhiên ấy, thì nếu chỉ cần làm như vậy thôi Thì chúng lại tiết cập một khoản chi phí khá khá Tức là có thể là tiết kiệm được cả một vài đồng Nhưng mà từ việc một vài đồng đấy Sau khoảng một năm thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều Đúng không nào?
1: và tiếp đến thì chúng ta sẽ thường thì đây là một cái điều mà gần như bất cứ gia đình nào cũng áp dụng đó chính là mua sai lớn thay vì sai nhỏ thông thường thì những sản phẩm cỡ lớn sẽ có giá ưu đãi hơn thay vì mua những loại nhỏ điều này đặc biệt hữu dụng nếu mà chúng ta có gia đình đông người và cần dự trữ nhiều thực phẩm hơn thậm chí ngay cả khi gia đình của chúng ta ít người thì việc mua một số thực phẩm thiết yếu với số lượng lớn thì cũng là một điều hợp lý bởi nó có thể tiết kiệm được chi phí một cách đáng kể Tuy nhiên thì cũng lưu ý rằng là những mẹo này chỉ nên áp dụng với những loại thực phẩm mà chúng ta thường xuyên sử dụng thôi quý vị nhé
0: Vâng, ngoài ra thì một điều cuối cùng đó là việc hiểu do ý nghĩa của cụm từ là hạn sử dụng Đúng thật là nếu như mà thực phẩm bị mốc ôi thư thì không dùng được rồi Tuy nhiên thì có một số loại thực phẩm vẫn có thể sử dụng dù đến hạn sử dụng trên bao bì Nguyên nhân là do ngày ghi trên bao bì thường là đại diện cho cái tiêu chuẩn chất lượng thôi từ đến cái ngày đấy là không là ăn là không ngon nữa thôi chứ không phải hẳn là, là nó không dùng được Đấy, chứ không phải là một cái ngày an toàn đâu Tức là cái ngày gọi là đến đáo hạn đâu đúng không ạ Và ngoài các loại sữa, công thức ghi rõ ngày an toàn Những loại sữa thì nên bỏ qua nha, bơ và sữa cho thưa quý vị Đến ngày đến hạn là bỏ qua ngay đi Nếu không nghĩa rất hại cho sức khỏe kể cả là nhìn trông nó cũng có thể vẫn là dùng được. Đấy à, và họ sẽ từng ghi là trên cái những cái sản phẩm có bơ sữa thì họ sẽ ghi là tốt nhất nên sử dụng trước ngày bao nhiêu bao nhiêu, hết hạn vào ngày bao nhiêu bao nhiêu đấy và hạn đông lạnh. Đấy mỗi cụm từ thì đều biết chúng ta sẽ biết được cái độ tương đối và chất lượng của mỗi sản phẩm nên là quý vị thính giả hãy lưu ý nhé Vâng, vừa rồi là một số cách chi tiêu hợp lý xin được nhắc lại là là đó là chúng ta hãy lên kế hoạch trước, hãy kén chọn sản phẩm hơn, hãy tìm mã hàng giảm giá, hãy hiểu rõ ý nghĩa của hạn sử dụng và hãy mua size lớn thay vì sai nhỏ. Lưu ý là việc mua sai lớn thay vì sai nhỏ chỉ dành cho những món đồ gia dụng mà nhỏ thôi nha. Đó vừa rồi là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc Mùa Yêu Đầu do giọng ca của Đinh Mạnh Ninh thể hiện. Chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với quý vị thính giả trước khi đến với một số thông tin quốc tế.
4: Nhớ về ngày đầu tiên đôi ta còn nhau mỗi sang anh bắt đầu một thói quen gửi cho em một song yêu thương thật nông nàn và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu nhớ mỗi em chia hôn đầu tiên mùa yêu đầu tiên Và giờ anh lại thấy vẫn đây những khi gần nhau Những cái ôm từ chặt từ phía sau Và anh yêu biết bao vòng tay đông ấm mỗi khi hẹn hò Để hát cho em ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình em chỉ mình em thôi, chẳng phải là một ai khác. Yêu và đi cùng anh đến suốt kiếp, yêu và không rời xa đến cho đời. Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên anh. Mùa yêu được tiên. anh vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên người ta có nhau mỗi sang anh bắt đầu một thói què yeah gửi cho em lời yêu thương thật nông nạ và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu nhớ mỗi em chiếm hồ đầu tiên mùa yêu đầu tiên yeah, uh, uh, uh và giờ anh lại thấy vẫn đây vẫn những khi gần nhau Những cái ôm ta ra từ phía sau Rằng yêu em biết bao vòng tay đông Mỗi khi hẹn hò Để hát cho em ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài Và yêu mình em chỉ mình em thôi chẳng phải là một ai khác yêu và đi cùng anh đến suốt kia yêu và không rời xa đến trò đời một đất hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên đã mùa yêu đầu tiên No.
1: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên
3: mọi, mọi nẻo đường. đường.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, một số trận lốc xoáy đã quét qua nước Mỹ, gây ra thương tích về người và sự tàn phá trên diện rộng. Cơ quan chức năng ở thành phố Norman, bang Oklahoma, Mỹ hiện đang đánh giá thiệt hại và dọn dẹp mảnh vỡ do một chuỗi các cơn lốc xoáy hiếm gặp vào tháng 2 để lại, khiến 12 người phải nhập viện với những vết thương nhẹ. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, trận lốc xoáy là một trong 7 cơn lốc xoáy đổ bộ vào bang Oklahoma, trong khi hai trận lốc khác đã được báo cáo ở bang Kansas trong đêm. Một số ngôi nhà, cơ sở kinh doanh và trường học ở thành phố Norman, nơi có khoảng 128.000 cư dân, đã bị hư hại trong các trận lốc xoáy. 13.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh trên khắp bang Oklahoma đã bị mất điện. Powerroutes.us đã đưa tin, các đoạn video và hình ảnh về sự tàn phá trên tin tức địa phương và phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, các đường dây điện bị đứt nằm giữa đường, các mảnh vỡ vương vãi ở khắp các khu phố và mái nhà bị tốc của nhiều ngôi nhà. Một bức ảnh cho thấy một chiếc sedan màu đỏ bị lật và đè lên một phương tiện khác. Theo dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ, bốn cơn lốc xoay khác đã được báo cáo ở bang Illinois vào tháng vào sáng ngày 27 tháng 2 theo giờ địa phương, nhưng không có trận nào gây ra thiệt hại đáng kể.
0: Vâng thưa quý vị, trận động đất mạnh 7,8 độ và các dư chấn đã xảy ra ở khu vực miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã gây thiệt hại hơn 34 tỷ đô la mỹ tương đương 4% GDP năm 2021 của nước này. Đây là ước tính vừa được Ngân hàng Thế giới đưa ra. Ước tính thiệt hại sau động đất này của Ngân hàng Thế, của Ngân hàng Thế giới chưa bao gồm các chi phí tái thiết sau động đất sẽ được dự đoán có thể nhiều gấp đôi con số đó và tính đến thiệt hại do các hoạt động kinh tế bị gián đoạn và tác động đối với nông nghiệp và việc làm. Theo Ngân hàng Thế giới, thiệt hại trực tiếp đối với các tòa nhà chung cư ước tính khoảng 18 tỷ đô la Mỹ, chiếm phần lớn nhất trong tổng thiệt hại. Bên cạnh đó, Ngân hàng Thế giới cho biết, số tiền trên cũng chưa tính đến những thiệt hại do động đất gây này gây ra tại miền Bắc Syria. Tổn thất ước tính tại Syria sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 2. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng vì vẫn có cảnh báo về các dư chấn có thể gây thêm thiệt hại. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, 1,25 triệu người Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành người vô gia cư do nhiều tòa nhà bị hư hại, trong đó 53% là nhà ở, còn lại là thiệt hại ở các cơ sở hạ tầng như cầu đường. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Humberto Lopez cho biết, thảm họa là lời nhắc nhở về nguy cơ động đất ở quốc gia này và sự cần thiết phải tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống cơ sở hạ tầng, bao gồm cả các công trình công cộng và tư nhân.
1: Các đám cháy rừng hoành hành ở khu vực miền đông Cuba tiến dần về phía khu vực đông dân cư hơn một tuần sau khi bùng phát gần một công viên quốc gia ở nước này. Hơn 2.000 hecta rừng, bao gồm các đồn điền và cây cà phê, đã bị ngọn lửa nuốt chửng Các nhà chức trách Cuba cho biết, trong khi đó, lực lượng cứu hỏa, nhân viên công viên và binh sĩ Cuba đang chiến đấu nhằm kiềm chế ngọn lửa. Theo các quan chức của Cuba, các đám cháy rừng đã lan ra khỏi công viên quốc gia Pilotos và di chuyển hướng tới tỉnh Santiago de Cuba. Quê hương của thành phố Đông Dân cùng tên, ông Santis Teban nói, chính quyền và lực lượng sở tại đã phải vật lộn để dập lửa cháy rừng kể từ khi chúng bắt đầu bùng phát vào ngày 18 tháng 2. Những trở ngại bao gồm điều kiện thời tiết bất lợi và địa hình khó khăn. Theo quan chức Cuba, thiệt hại về kinh tế do các vụ cháy rừng đã rất đáng kể và việc phục hồi khu vực này có thể sẽ mất nhiều năm.
0: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị là từ ngày hôm nay, chính quyền Hồng Kông Trung Quốc sẽ dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở ngoài trời, cũng như trong không gian kín và trên các phương tiện công cộng. Động thái trên diễn ra sau khi chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông khởi động chiến dịch xúc tiến có tên là Xin Chào Hồng Kông trong tháng 2 này để thu hút du khách và doanh nghiệp trở lại đặc khu và khôi phục cuộc sống bình thường sau 3 năm áp dụng biện pháp phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28 tháng 2, trưởng đặc khu Lý Sa Siêu cho biết việc dỡ bỏ quy định theo khẩu trang theo tình hình thực tế và lợi ích của Hồng Kông từ đó nhằm nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh quốc tế của khu vực này. Các cục trưởng cục kinh tế Lô Sụp Mậu, việc dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang có nghĩa là tất cả những biện pháp giãn cách xã hội đã chính thức kết thúc và cuộc sống ở Hồng Kông hoàn toàn trở lại bình thường. Tuy nhiên để bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao, chính quyền đặc khu vẫn yêu cầu đeo khẩu trang khi làm việc hoặc đến các bệnh viện, cơ sở dưỡng lão. Ngoài ra, yêu cầu xét nghiệm PCR tại các bệnh viện, công và nhà chăm sóc nội trú cho người già người tàn tật sẽ được thay thế bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh từ ngày 11 tháng 3. Ngoài ra, một số chuyên gia cũng khuyến cáo nên đeo khẩu trang khi trên các phương tiện công cộng vào giờ cao điểm để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay mà Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ muốn gửi đến quý vị. Và quý vị cũng đừng quên rằng là hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 024 còn ngay bây giờ thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép đi đến những giây phút cuối cùng chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập trà my thư ký thu vân mc hồng hạnh tuấn kỳ cùng kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay và tuấn kỳ hồng hạnh sẽ quay lại trong chuyển động hà nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ quý vị nhé
0: Thưa quý vị, mời quý vị thính giả cùng thực thức ca khúc Hà Nội mùa này và những cơn mưa do giọng ca của Hồng Nhung thể hiện. Chào, chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và một buổi sáng vui vẻ.